1: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 25 janvier et on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau Curiosité. Toute l'équipe ou presque est là dans le studio et on est prêt pour une heure d'info culturelle, d'info locale et toujours de la bonne humeur pour cette émission. Alors, au sommaire ce soir, nous recevrons le docteur David Boutoila, médecin du service des maladies infectieuses, qui nous parlera de l'état sanitaire du CHU de Nantes et de la campagne de vaccination mise en place depuis janvier. Il nous donnera sa parole d'expert en direct dans le studio et au micro de Titouan. On retrouvera Camille puis Léa pour leur chronique. Un peu de douceur dans son monde de brut. En deuxième partie d'émission, vous pourrez entendre un conte écrit par un de nos bénévoles. Alors restez à l'écoute et soyez prêts à vous évader. Et bien entendu, la pause cadeau à peu près au milieu avec ce soir un CD à gagner. Vous avez le programme, c'est lundi, c'est permis et c'est parti
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative, on en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
1: On retrouve le docteur David Boutoil avec nous par téléphone, mesures sanitaires obligent pour l'entretien de Curiosité. Bonsoir à tous, notre
2: invité de ce soir fait partie du corps de métier dont nous avons le plus besoin depuis presque un an. Médecin du service des maladies infectieuses du CHU de Nantes, il vient répondre à toutes nos questions à propos de l'évolution de la crise, mais surtout à propos des vaccins. Euh, nous accueillons donc David Bouteuil. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Euh, merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc je disais, euh, l'entretien de cette première quotidienne de la semaine va largement porter sur la question euh, qui entoure les vaccins et les campagnes dont ils font l'objet. Mais avant, j'aimerais que vous nous disiez quelques mots à propos de la situation hospitalière de Nantes et de ses environs. Les, euh, les urgences et les services de réanimation sont-ils saturés Le matériel médical à disposition est-il suffisant Et par-dessus tout, comment euh, vont les équipes euh, médicales
3: Alors on est euh, sur une période plutôt de d'augmentation des cas avec un, un, un taux qui n'est pas encore celui du mois de novembre, hein, là où on, est, où on avait atteint, début novembre, on avait atteint un deuxième pic au CHU, mais on, on a pas mal augmenté avec un, une presque saturation des unités qui sont ouvertes actuellement. Que pour l'instant, on n'a pas besoin de réenvisager une des programmations d'activités, notamment chirurgicales, mais euh, c'est relativement tendu.
2: Oui, effectivement, en ce début de semaine, les nouvelles ne sont pas bonnes pour la France. 18 000 cas enregistrés hier. Une grande majorité des médecins plaident pour un reconfinement, alors que plusieurs pays européens l'ont déjà fait. Et que pourtant, un million de personnes ont déjà été vaccinées, selon le gouvernement. David bouteuil savez-vous quand nous commencerons à percevoir les effets du vaccin sur nos modes de vie et à plus court terme pour les services hospitaliers pardon
3: Uniquement quand on aura vacciné... Euh des patients qui sont hospitalisés actuellement, c'est-à-dire les personnes qui sont hospitalisées sont des personnes plutôt âgées. Euh, vous savez que plus on est âgé, plus on a des chances de faire des formes graves, hein, d'où les, les préconisations de vacciner plus de 75 ans. Et les personnes, à, les personnes très à risque, euh, avec des, 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 des déficits immunitaires, les insuffisants rénaux, les... Les, les, les problèmes qui ont des pathologies cardiovasculaires, sévères, etc. Et donc, euh, avant qu'on perçoive, il faut qu'il y ait une proportion non négligeable de ces personnes qui sont vaccinées, ce qui va prendre encore euh, probablement, vous euh, voyez, on est on est janvier, on prévoit un impact de la vaccination probablement à, à partir de fin mars. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut absolument pas relâcher euh, les, la pression sur les mesures barrières pour l'instant.
2: Et est-ce que les, les médecins du CHU ont déjà été, euh, eu la possibilité de se faire euh, vacciner
3: Pour les médecins qui étaient euh, soit euh, de plus de 50 ans, soit euh, considérés comme euh, à risque du fait de, de comorbidité, Mais pas seulement les médecins, hein, tous les, tous les mmh. personnels du CHU. Du CHU et des centres, euh, euh, des, des centres hospitaliers ou des, des cliniques, ainsi que les médecins libéraux.
2: Mmh. Alors concrètement, comment les vaccins P Pfizer et de Moderna fonctionnent-ils On a souvent entendu parler de la nouvelle technologie utilisée pour leur conception, l'ARN messager. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
3: Oui, c'est une technique qui, euh, qui existe depuis une bonne vingtaine d'années, qui avait été euh, étudiée pour d'autres candidats vaccins contre des maladies type euh, dingue ou euh, Ebola, enfin des maladies tropicales. Mmh. Euh, la technique de l'ARN messager, elle est utilisée en immunologie, notamment dans la lutte contre le cancer. Et notamment, il y a, il y a un vaccin anti-cancer hein, contre le mélanome malin qui utilise euh, cette technologie. Euh, elle, est, elle permet de, de faire des vaccins rapidement parce que euh, plus, la façon dont on fait, dont on fabrique habituellement des vaccins, c'est qu'on prend un morceau du virus une protéine qui nous intéresse et puis on va euh, la greffer sur un sur un virus euh, qui n'est pas dangereux pour l'homme donc euh, c'est ça peut être un peu un peu compliqué parce que euh, cet assemblage il faut le tester euh, longuement euh, parfois le, les assemblages sont pas les bons euh, voyez un petit peu les déboires qu'ont eu certaines euh, entreprises avec leurs candidats vaccin là tout récemment, hein, notamment Pasteur qui vient d'annoncer euh, aujourd'hui euh qu'il laissait tomber un de ses candidats vaccins. Là, en fait, euh, on, on a, dès le début, on a connu le code génétique du virus, hein, puisque euh, ça, ce sont des choses qu'on qu sait faire euh, très bien. On a pris euh, la partie de code génétique qui nous intéressait, euh, qui est celui d'une protéine importante dans le virus, qui est la protéine Spike. Cette protéine, elle sert au virus à rentrer dans les, dans les cellules respiratoires. Donc, c'est vraiment la clé d'entrée dans l'organisme. Et euh, l'ARN messager, c'est utilisé euh, en permanence dans nos cellules pour, pour fabriquer des protéines. Donc là, la technologie, c'est on injecte un ARN messager qui rentre dans nos cellules. Il est euh, transformé, enfin traduit en, en protéines par des petites structures qu'on appelle les ribosomes. En gros, l'ARN messager, c'est un plan et le ribosome, c'est l'unité de fabrication. L'unité de fabrication fabrique euh, la protéine, et cette protéine elle va être immédiatement reconnue par le système immunitaire comme euh, étrangère, et donc le système immunitaire va commencer à fabriquer les anticorps. L'ARN messager, lui, il a une demi-vie très courte, parce que il, il, dès qu'il a été lu, il est détruit par des systèmes euh, de régulation hein, qu'il y a dans les cellules. Il faut savoir que nos cellules fabriquent en permanence des ARN messagers, et que euh, s'il n'y avait pas de destruction de ces ARN messagers, il y aurait une mort des cellules par, par, par accumulation de ces ARN tous azimuts. Non, il y, a, il y a un dispositif de destruction au fur et à mesure des ARN messagers une fois qu'ils sont lus. Donc l'ARN messager qu'on a injecté, il ne reste que très peu de temps dans les cellules au site de l'injection. Et ensuite, une fois que la protéine a été reconnue par le, le système immunitaire, c'est le système immunitaire qui va faire son, son travail comme d'habitude quand il y a un agent étranger qui, qui est reconnu euh, par lui, enfin qui est, qui est découvert par lui et euh, quand ça morce une, une réponse immunitaire. Et donc il n'y a absolument pas de danger euh, que cette, ces ARN messagers passent dans nos noyaux cellulaires, là où il y a notre ADN, parce que ce, ça ne peut jamais se faire dans ce sens-là, ce processus, contrairement à ce qui a pu être raconté par-ci, par-là.
2: Est-ce que vous avez déjà des, des premiers retours sur euh, les risques euh, éventuels liés au vaccin Je dis les risques, mais tout simplement des retours.
3: Oui, parce qu'il y a quand même euh, pas mal. Enfin, il y a X millions de personnes qui ont été vaccinées. Hein, je crois mmh. qu'en Angleterre, ils sont, je sais plus c'est 6 ou 8 millions. Aux États-Unis, euh, pareil, il y a quelques millions de personnes. En Europe, dans le monde entier, il y a eu euh, des. Ce qu'on sait, donc, il y a des risques bénins, mais qui sont liés euh, à, à tout processus de vaccination, des, des réactions douloureuses euh, locales. Euh, lors de la deuxième injection, il y a un peu moins de 10% des gens qui vont faire une réaction euh, de, de fièvre, de, de douleurs musculaires, euh, vous voyez des, des réactions euh, comme ça un peu plus générales, mais qui sont bénignes, hein, qui vont passer avec un peu plus de paracétamol. Et puis, il y a quelques personnes qui vont faire des, des réactions allergiques plus sévères. C'est estimé à un ou deux cas pour, euh, pour 100 000 personnes. Et euh, ça justifie le fait qu'on ben, qu surveille les gens euh, un quart d'heure après euh, leur vaccination. Et que quand il y a des antécédents d'allergie sévère, eh bien on les surveille un peu plus longtemps. Et on sait que c'est surtout chez des personnes qui ont des anticorps à un des constituants du vaccin qui est le polyéthylène glycol. C'est un, une substance qui est utilisée notamment pour fabriquer des laxatifs hein, qu'on qu utilise de manière très courante en, en, en médecine. Et donc quand il y a une notion d'allergie au polyéthylène glycol, ce qui arrive très rarement, eh bien, c'est dans ce cas-là une, une contre-indication à ces vaccins-là. Et quand il y a un antécédent d'allergie sévère, eh bien, on surveille. Et euh, s'il y avait une réaction allergique, ce qui arrive très rarement, eh bien, ça peut justifier d'une injection d'adrénaline dans ce cas-là.
1: On fait une petite pause musicale avec Deville et le morceau Dopamina et on continue de parler vaccins juste après.
4: C'est titrage
2: David Bouteille pour la suite de l'interview à propos des vaccins. Donc on parle souvent de, de, de nouvelles technologies, de rapidité, mais euh, qu'en est-il de l'immunité Quelle estimation à propos de sa durée fait consensus euh, au sein de la communauté scientifique et médicale
3: Alors, c'est une maladie qu'on connaît depuis un an. Donc euh, les, les connaissances, elles évoluent de manière permanente. Hein. Donc ce que je dis aujourd'hui... Euh, et enfin se fait avec les connaissances qu'on a aujourd'hui. Après, quand on a fait une infection, euh, on considère qu'on a une immunité qui dure euh, euh, environ six mois. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu de cas de réinfection euh, avant ce délai-là. C'est probablement plus long euh, quand la forme est plus, euh, est plus symptomatique, plus sévère. Euh, l'immunité qui est conférée par les vaccins, elle est euh, c'est difficile de vous dire hein, parce que les, les premiers essais ont démarré en mars l'année dernière. Donc, on sait qu'elle est euh, d'au moins neuf mois puisque c'est à peu près le, cure le recul qu'on a avec les premiers vaccins.
2: Alors, mais si cette immunité ne dure que neuf mois, au final, ça revient presque à...
3: Je ne vous ai pas dit qu'elle durait que neuf mois. Je vous ai dit qu'on oh, sait qu'elle dure au moins neuf mois. <rire> au moins. En fait, c'est comme je vous disais, hein, la, la maladie n'était pas connue avant euh, janvier euh, 2020. Mm. Et donc, euh, les, les connaissances, elles, elles évoluent au fur et à mesure. Probablement qu'elle dure beaucoup plus longtemps parce que, vu le, le mode d'action des vaccins, il y a probablement une immunité... Euh, il y a à la fois les anticorps et puis une immunité qu'on appelle cellulaire qui est probablement durable dans le temps. Après, l'inconnu, c'est l'évolution du virus au fil du temps. Vous savez, on parle beaucoup des, des nouveaux variants. Justement et, euh, y venir, oui. Vous savez qu'avec la grippe, il y a des changements des souches euh, tous les ans qui justifient qu'on qu revaccine les personnes. On ne sait pas encore si ce sera le cas pour le coronavirus. Et, euh, et si on a besoin de revacciner, tous les combien on aura besoin de revacciner
2: Donc pour le moment, le vaccin est un petit peu plus un moment pour prendre sa respiration, pour pouvoir mieux anticiper la suite, si je comprends bien. Voilà. Est-ce que, est que vous pourriez nous expliquer justement pourquoi certains variants sont plus dangereux que d'autres et surtout pourquoi l'efficacité des vaccins évolue-t-elle en fonction de telle ou telle mutation
3: Alors... Euh... Je vous ai parlé tout à l'heure d'une protéine qui s'appelle la protéine Spike, qui est la, la porte d'entrée du virus dans nos cellules. Et les, les variants dont on parle beaucoup, le variant Guélé, le variant euh, sud-africain, sont des variants qui ont des mutations au niveau de cette protéine. Et euh, ces mutations ont fait que ces virus ont une facilité pour pénétrer euh, les cellules euh, respiratoires plus importantes. Et donc, ils sont euh, plus contagieux. C'est-à-dire qu'ils vont se transmettre plus volontiers d'une personne à une autre parce qu'ils vont pouvoir pénétrer plus facilement les cellules respiratoires de la personne qui va qui va respirer des particules virales. Alors pour l'instant, ce qu'on sait de ces variants, c'est qu'ils sont pas plus dangereux, ils sont plus contagieux, mais euh, du coup pro proportionnellement, ils donnent pas plus de formes graves. Mais comme ils infectent plus de gens, eh bien, euh, à proportion égale de formes graves, ben, vous vous retrouvez euh, finalement avec un nombre plus important. Voyez Donc, ils ne sont pas plus dangereux si on prend euh, la, la, la proportion de personnes qui ont faire des formes graves par rapport à la proportion de personnes qui sont infectées. Par contre, comme il va y avoir plus de personnes infectées, ben, il y a plus de malades et euh, éventuellement plus de malades sévères.
2: Alors les, les laboratoires Pfizer et, et Moderna ont annoncé que si certains variants rendaient les vaccins actuels désuets, ils pourraient malgré tout et en quelques semaines mettre en circulation un nouveau vaccin. Évidemment, ça peut susciter pardon, de l'interrogation des plus méfiants. Qu'est-ce que vous leur répondez et êtes-vous vous-même inquiet
3: Alors, Le premier élément de réponse, avec la technologie qui est utilisée, c'est très facile de, de fabriquer un nouveau vaccin. Il suffit de d'utiliser le code génétique de, des, des protéines qui ont été mutées et de, de relancer le processus de fabrication. Alors, refaire un vaccin en quelques semaines, c'est pas un problème. Le problème, c'est d'en refabriquer plusieurs milliards pour, pour vacciner la population.
4: Mmh.
3: Donc, il y a, euh, je pense qu'il n'y a, a pas de méfiance par rapport à la capacité à refabriquer un nouveau vaccin par contre, quand vous voyez la logistique que ça représente en termes de fabrication et de distribution, euh, vous voyez les difficultés qu'on a actuellement hein, pour, pour pour vacciner des millions de gens. Par contre, on pourrait espérer que les, les vaccins préalables ont quand même une part d'efficacité, même s'il y avait des variants tout nouveaux qui arrivaient, vous voyez mmh. et qu'on ajusterait ce qu'on disait tout à l'heure, comme pour la grippe, on ajusterait les les nouveaux vaccins. Après, il faut rester extrêmement vigilant parce que c'est des variants qui sont très contagieux. Et clairement, il y a une course de vitesse là actuellement entre le processus de vaccination et le processus de propagation de ces variants qui fait que pour l'instant, il faut il faut pas baisser la garde sur, sur les mesures de protection, clairement. Et y compris chez les gens qui ont déjà fait le Covid. J'insiste là-dessus parce que même si pour l'instant, on n'a pas mis en évidence de réinfection, ré ré avec ces nouveaux variants, chez des gens qui ont déjà fait le Covid, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir d'autres variants qui vont potentiellement pouvoir infecter des personnes qui auraient déjà fait le Covid. Et donc, clairement, il ne faut pas baisser la garde.
2: Est-ce que la, la probabilité est forte que le coronavirus s'installe dans notre société, un petit peu comme la grippe ou la gastro, qui mutent chaque année et qui, chaque année, arrive à tendre plus ou moins les services hospitaliers
3: alors la probabilité que ça s'installe durablement, oui. Hein. D'ailleurs, on voit bien, il s'est installé euh, dans l'humanité tout entière, donc euh, il est euh, probable que euh, qu'on doive maintenant faire avec euh, euh, de manière durable. Après, le virus peut évoluer, c'est-à-dire qu'il peut évoluer aussi vers des, des formes moins sévères. Et puis, il y a l'arme de la vaccination dont on a parlé. Hein. On est qu'au tout début, mais... Euh, Peut-être qu'on ira euh, vers une vaccination régulière des personnes les plus, euh, les plus fragiles. Ah, Mais vais... oui, on va probablement vivre avec maintenant durablement.
2: Alors Je vais revenir plus sur euh, l'aspect opérationnel de, cette, de ces campagnes de, de vaccination qui nécessitent évidemment beaucoup de main d'œuvre, alors que les services hospitaliers sont déjà très sollicités. Qui se charge d'effectuer la vaccination Quelles sont les équipes mobilisées dans le cadre de la ville de Nantes et de ses alentours
3: alors, il y, a les équipes, il y a les équipes du CHU hein, qui, qui assurent euh, les vaccinations sur différents points, différents points du CHU, qui assurent aussi euh, une part, toute la partie conseil et organisation, parce qu'on a, des, on a des, des services de vaccination qui, qui ont l'habitude d'aller vacciner des, des populations. Vous savez, on, on fait des, des campagnes de vaccination euh, chez les migrants... Euh, euh, dans les camps de Rome, etc. Donc, on, on a l'expérience. Par contre, évidemment, on ne peut pas euh, vacciner toute la population euh, de Nantes ou des environs. Et donc, il y a aussi des médecins, euh, euh, notamment retraités, qui sont, qui sont mobilisés, des, des volontaires, des gens qui sont installés, mais qui donnent une partie de leur temps pour aller euh, aider hein, la, le, le Conseil de l'Ordre. Euh, a établi une liste de médecins qui sont d'accord pour aller faire euh, une journée euh, de vaccination euh, en plus de leur activité habituelle en fait.
2: Donc
3: ouais. c'est basé pas mal sur le volontariat pour euh, ce qui est vaccination euh, grand public.
2: Alors la, la politique euh, vaccinale de la France est souvent euh, pointée du doigt, du moins en, en interne. Euh, est ce que vous pensez que, que là, euh, on est dans une bonne stratégie de, de vaccination actuellement
3: je vais voter en touche parce que personnellement, je, je n'aimerais pas être le, le ministre de la Santé. Vous voyez bien, hein, ça change la situation épidémiologique. Elle, elle bouge tout le temps. Ce qu'on peut dire, c'est que l'Allemagne, qui était euh, donnée comme un, un exemple à suivre, euh, connaît de grosses difficultés actuellement. En fait, euh, ben, moi, j'ai enfin, beaucoup de respect pour les Allemands et puis pour tous les autres. Euh, mais vous voyez, la roue tourne et des décisions qui paraissent bonnes à un instant T, finalement, s'avèrent peut-être moins bonnes. Il faut s'adapter en permanence. C'est extrêmement difficile. Donc, euh, vraiment, je, je je ne me permettrai pas de, de faire euh, une quelconque remarque sur la politique qui a été euh, choisie. Le fait de, de choisir la vaccination des plus de 75 ans et des personnes à très haut risque, ça paraît être la bonne, puisque ce sont les personnes qui remplissent les services hospitaliers et qui décèdent. Euh, après, sur la logistique, etc., c'est extrêmement compliqué. Et puis, il y a, le, il y a un élément qui est euh, la quantité de vaccins dont on dispose, les, les capacités qu'ont les laboratoires à produire des, des milliards de doses dans un, dans un délai qui est extrêmement court. Et ça, ça ne dépend pas du gouvernement. Par contre, les choix qui ont été faits pour les populations à vacciner me paraissent être les bons. Mais encore une fois, je me garderai bien de, de faire une quelconque critique. Hein. C'est comme euh, quand on critique euh, l'équipe nationale de foot. Hein. Tout le monde est sélectionneur, mais voilà, il faut, euh, faut s'adapter en temps réel à une situation euh, totalement nouvelle que personne n'a jamais connue. Et c'est euh, extrêmement difficile.
2: Monsieur, monsieur bouteuil il nous reste plus beaucoup de temps pour clôturer cet entretien. Alors, est-ce que vous avez un conseil essentiel, à, essentiel pardon, à donner aux jeunes qui représentent une part importante de l'audience de prune et pour qui la situation devient de plus en plus pénible et c'est parfois difficile d'avoir du recul sur toutes les informations
3: Oui, bah c'est les personnes pour qui c'est le plus difficile parce que euh, ce sont les, les personnes qui payent... Euh, en termes de, de vie quotidienne, d'études, etc., le, le plus lourd tribut en termes de, de vie sociale, alors que, euh, paradoxalement, elles sont, elles sont peut-être moins touchées. Par contre, on a tous un rôle à jouer parce qu'on est tous potentiellement vecteurs de la transmission. Et donc, il faut essayer de, de continuer à, à s'accrocher, à, à ne pas baisser les bras, parce que plus vite, on, on jugulera l'épidémie, et euh, plus vite, on, on sortira de cette situation. Euh, si on garde une, un niveau de transmission euh, relativement élevé, on peut encore être confiné plusieurs fois, avoir, payer encore pendant des mois les, les fermetures, des, des lieux de vie, etc. Donc, euh, je pense qu'il faut rester mobilisé, même si c'est extrêmement difficile.
2: Merci pour, euh, pour Merci, David pour de,
1: de l'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, Titouan. On fait une pause musicale avec Glamour Professional et Iji e. Marie.
5: Dead skin peels off, new skin grows under it. The night is cold but the stress day is lit. The rule is the same, you have it and you don't have it. Gonna seek happiness in the priceless things But ooh, what you gonna do When the powder hits and the words won't speak for you
1: êtes toujours sur Prune, 92FM en direct et on reste dans le milieu hospitalier et on retrouve Camille pour sa chronique du jour.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
6: Salut les cons, les petits, les vieux, les sales, les pauvres et j'en passe. On est tous passés par l'autoroute de la connerie un jour. Cendrillon, par exemple, qui n'a jamais bronché sur ses conditions de travail scandaleuses parce qu'elle est un peu con comme un balai. Donald Trump, qui préconise l'eau de Javel pour lutter contre le virus. Roi des cons. Alain Chava, qui fait une blague de tub au Burger Kiss. Haha, <rire> le con. Ou ton colocataire qui laisse les rouleaux de PQ vides à côté des WC. Bref, on a tous un con dans le dos qui pense que toi aussi t'es pas net. C'est pas facile, d'autant plus que tous les cons ne se valent pas et il y a pas mal de nuances. La connerie est incontournable et sera toujours d'actualité. D'ailleurs, en parlant de cons, c'est bien dommage que Jean-Pierre Bacry soit mort cette semaine. Il aurait été très bon dans un futur film comico-dramatique sur le Covid-19. Imaginez le synopsis. Jean-Pierre est médecin et chef de service à l'hôpital d'une petite ville de province. La pandémie l'oblige à faire pas mal d'heures sup. Il doit s'occuper de 50 000 patients en même temps, faire des économies de budget sur les cotons-tiges, engager des nouveaux soignants qui ne sont pas accros aux antidépresseurs, ne pas oublier de manger, repasser ses blouses, tout ça, tout ça. En gros, il dort plus, ça le fait chier et il est carrément au bord du suicide. Alors son équipe médicale, jouée par Agnès Jaoui, Léa Drucker et Vincent Lacoste, décide de lui organiser une fête à l'hôpital pour lui remonter le moral. Mais tout fout le camp lorsqu'un commando de huit personnes, pas vraiment méchantes, viennent pour exfiltrer un complice en garde à vue et sous perfusion. Les militaires débarquent, tout le monde s'engueule, ça part en bataille de gel antiseptique et certains malades finissent même par danser cunus dans les couloirs en guise de rébellion. Voilà, l'hôpital fait la une des journaux Jean-Pierre est au bout du rouleau, mais il mobilise l'opinion publique. Il a enfin la reconnaissance qu'il mérite, à tel point qu'il se voit offrir un nouveau papier peint, un peu plus fruité, pour embellir son service. Bon, au final, la critique sera sans doute partagée. Mais vous savez, le goût des uns, le goût des autres, ça se respecte. Ouais, cette production ciné pourrait s'appeler « Toujours en vie ». Et ce serait surtout l'occasion lors de la promo de remercier le personnel hospitalier en cette période de crise sanitaire. D'en profiter pour écouter leur appel à l'aide quant à leurs conditions de travail de plus en plus difficiles chaque année. Et s'ils ont le temps, eux, de nous écouter, eh bien merci de prendre soin de nos corps et de nos âmes.
1: Merci Camille. Maintenant c'est le moment que vous attendez tous, le moment de la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune vous fait gagner le P intitulé Kourou de l'artiste Karou. Sur ce premier album sorti en octobre 2020, le musicien Alberto Brutti s'inspire des rituels tribaux pour composer cette pièces de jazz moderne, épique et profondément imbibée de basse musique. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous le mot masque en message direct, direct sur Instagram et soyez le plus rapide. Je répète le mot masque en message sur Instagram. On vous laisse en musique avec le titre Upia. Coucou Léa, de quoi vas-tu nous parler ce soir
7: Eh ben je suis mon amie Camille et on va parler aussi médecin et ne leur dire pourquoi on les aime. Étonnante, perspicace,
0: amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
7: Eh bien, bonsoir à tous et c'est un plaisir de vous retrouver encore un peu en vrai, même si on est toujours masqué. Et c'était un plaisir d'avoir avec nous Monsieur Boutoile. Alors déjà parce que, waouh, je sais pas vous, mais ça faisait un bout de temps que j'avais pas entendu parler du coronavirus. Ça fait toujours plaisir, ça finirait presque par nous manquer. Et surtout parce que ce n'est pas tous les jours où on pouvait échanger avec un médecin sans avoir envie de se plaindre et de raconter sa vie. Bah ouais, c'est vrai que les médecins, que ce soit les généralistes, les pédiatres, les infirmiers... Tout le camp médical, en fait, vous faites un métier quand même sacré ingrat. Vous êtes tapé 25 ans d'études, des concours et des soirées seules chez vous à fantasmer sur Hippocrate pour aujourd'hui passer vos journées à voir des gens inquiets, ensuite XXL taché aux cheveux gras, la gouttonnée et prêt à vous refiler le dernier virus à la mode à la vitesse de l'éclair. Heureusement qu'il y avait les soirées déjantées de médecine. Hein. Soit donc vous faites preuve d'une très grande humanité et un grand sens de la dévotion ou soit vous êtes totalement fait avoir les gars après, il faut vous reconnaître une chose. S'il y en a bien qui sont là depuis toujours, même après nous avoir vus, puants, bavants, gênant, et qui continuent de garder contact, faisant preuve d'une fidélité exemplaire, bien supérieure à celle de nos ex, c'est bien vous, le corps médical. Et oui, vous et moi, les médecins, c'est depuis toujours. C'est quand même vous qui êtes allé me tirer le cordon ombilical pour me faire découvrir les joies de la vie, avec ce qu'elle regorge de factures à payer et d'herpès non désirées, mais aussi de glaces vanille en bord de mer et d'un bon album de Céline Dion. Aussi, je me souviens avec tendresse de mes consultations chez le pédiatre où, entre sourire et bienveillance, j'avais droit à un smartise à chaque ordonnance, et les vrais savent que ça valait vraiment le coup d'attraper la grippe. Je me souviens aussi de nos entourloupes et embuscades, entre vous et moi, qui n'avaient jamais cru à ma brusque myopie suite à la sortie des lunettes Barbie en exclusivité. Je me souviens aussi de nos luttes de catch acharnées face à la terreur de la cruelle aiguille d'un rappel de vaccin trop vite annoncé. Et je me souviens aussi, plus tard, de nos face-à-face -face ardues lors de mes brutales montées de fièvre la veille de nos jours d'examen. Et encore, une petite dernière, celle de mon incompréhension, le jour où vous m'avez cruellement installé un réseau SNCF dans la mâchoire, ruinant ainsi tout espoir d'évolution de ma maigre vie sentimentale juvénile, et aussi de toute dégustation de ce moulin public. Les concernés comprendront. Aujourd'hui encore, vous m'accompagnez dans, ma dans ma lutte contre les micro mon acné post-adolescente, vous rassurez mes grossesses fantasmées et vous avez su trouver les mots face à Doctissimo lors de mon pseudo-cancer de la peau doublé un cancer des os en phase terminale quand j'ai vu une rougeur à part sur mon bras gauche. Alors je vous le dis, entre vous et moi, c'est à la vie et à l'aspirine. Et oui, même si le dicton dit que moins l'on vous voit mieux, on se porte, impossible de nier qu'on vous doit beaucoup. De la bobologie à des diagnostics plus pénibles, loin de seulement prescrire des lots d'oliprane ou d'annoncer des mauvaises nouvelles, vous nous soignez, certes. Mais surtout, vous nous accompagnez, dans nos angoisses, dans nos failles et dans nos impuissances, face aux cruelles lois de la vie et de la nature, se payant le luxe d'y croire, toujours. C'est ensemble qu'on se bat contre le désagréable, voire l'inéluctable. Comme un meilleur ami le lendemain d'une grosse cuite, vous serez toujours celui qui nous tend en verre d'eau, ou nous tient délicatement la main en nous disant « t'inquiète, ça va passer ». Et oui, qu'importe qui vous êtes et d'où vous venez, qu'importe vos névroses intimes et vos doutes parsemés, Telle la blouse blanche enfilée, tel un superman de l'hosto, vous luttez pour la vie, la vie longue, agréable et sans souffrance, la vie libre, sans diarrhée et sans migraine, une vie cachée de l'ombre de notre propre vulnérabilité. Une vie qui ne veut nous faire croire qu'elle durera toujours. Plus fort que Darty, entre vous et moi, c'est plus qu'un contrat de confiance. On vous fait tellement confiance d'ailleurs que j'en viens même à me demander pourquoi c'est pas vous en fait, les présidents de la France, les présidents du monde bah oui, inutile de rappeler déjà qu'en ces temps de guerre épidémique, c'est vous, les héros qui êtes au front tous les jours. Le nez dans le virus et dans les marques humides. À gérer les malades qui ne sentent plus leur propre odeur et condamnés à net payer à coups de clapement de main à 20h. Un gras, je vous disais. En plus, c'est vrai. C'est vous qui traitez les vrais problèmes des Français. Le Covid, oui, mais aussi la gastro, le cancer, les pipioli. C'est quand même autrement plus important que le séparatisme religieux et la suppression de l'ISF. Et en plus, c'est pas cher. Remboursé par la sécu. Bingo et puis niveau méthode de travail, je suis sûre que vous pourriez leur donner un petit coup de main à l'Elysée. Parce que je crois qu'ils ont confondu la matraque avec l'aspirine pour soigner les problèmes du peuple. Alors par contre, avec vous, on a vraiment un souci les médecins. C'est que quand vous écrivez, on dirait un autographe de Renault avec trois Ricards, on ne comprend rien. Alors j'ai une idée, la prochaine fois, dites toi à l'oral. Comme ça, vu les noms des médocs qui sont souvent gréco-latins, on aura l'impression que Nikos nous fait une déclaration d'amour en mangeant la feta à Mykonos. Et ça pourrait toujours être sympa. Et puis, avons-le Niveau sexitude, la chemise blanche sur le torse et les petits yeux doux du docteur Mamour, c'est quand même beaucoup plus prompt à l'obéissance que la calvitie de Jean Castex. Et puis, apparemment, vous êtes pas mal compétent pour tout ce qui est réanimation. Et bah franchement, on va en avoir besoin de vous, parce qu'il va falloir y aller sec niveau des défibrillateur pour faire repartir le milieu culturel et les restaurants. Alors après, je comprends que vous ne soyez pas vraiment emballé par le projet. En ce moment, l'Elysée, c'est clairement pas à grosse bamboche. Et en plus, vous avez rien demandé, et j'imagine que vous avez déjà à faire. Beaucoup avec la PLS des Trumpistes après l'investiture de Trump. En tout cas, sachez que si ce qui vous freine, c'est la peur de mal faire, de ne pas être assez formé, légitime, de ne pas mériter votre place, de ne pas savoir anticiper, de ne pas être professionnel, juste ou équitable quand vous gouvernerez, ne vous en faites pas, tout ça nous, on a déjà l'habitude.
1: Merci Léa. Vous êtes toujours dans votre émission d'actu locale Curiosité. On écoute épilogue de Kaoni et Cœur Noir, et on revient juste après.
8: On commence par la fin Épilogue Je mélange sur la route, un pied devant et puis l'autre Sur mon parcours s'écrit mon épilogue. La route est longue, la ligne est courbe Il aura pas de suite au prochain épisode Et si la vie est courte et que l'avenir est sombre Que mon instinct me coûte, j'en tirerai la leçon Voir passer les saisons quand la lumière est trouble J'irai casser les murs qui m'ont fermé m'isole j'ai fait des bricoles, je me rappelle de ce jour où nous étions en rond Un adieu profond regardant vers le sol Réunion de potes mais personne qui rigole Les mains qui tremblent, les yeux qui coulent et des roses qui s'envolent Pas de faux semblants juste ensemble un moment Pour le dernier voyage d'un ami qui décolle Marche en silence, sans m'arrêter car la ville est immense La maison le ciel est si dense L'air l'eau le feu, même les nuages y dansent Le chemin s'ouvre et devient évidence J'attends la levée du jour comme délivrance Là c'est d'y penser, il poursuit mon trajet L'espoir fait vivre, j'en connais l'existence Et me à l'exercice au loin je devine une lueur scintillée, j'attends l'éclair si dans le noir la lumière finira par briller Force d'inertie, force d'y croire, oui Le courage sera ton allié Au revoir et merci Qui a mis du gravier dans le sablier des heures de vol, mais de côté mes doutes, oublie mes idées folles. Traverser la foule de passants qui s'ignorent, remplacer mon réveil par le chant des cigognes. Les chemins se déroulent, la vie suit son cours et les cheveux grisonnent. Certains croient en Dieu, d'autres plus en rien, d'autres encore croient en eux, à chacun ses idoles. Viage. Viage. de loin en large et de village en village, nos visages en disent donc en se creusent des sillages les sillons, les rivages, les visions, les pillages. Des questions se posent et les réponses en images. De rabot trichés, pas de bons antillages, Le futur est fichu de loin nous les visages. Laissez tomber tous ces enfantillages. Les jours les filent, nos yeux cernés en témoignent. Chaque seconde un nouveau défi, chaque seconde notre enfance s'éloigne. L'horizon se dessine, enfin la vision s'élargit. Notre instinct fait que l'on se méfie, et parfois notre instinct nous épargne. A tous ceux qui s'accrochent et ceux qui n'y croient plus, toujours en quête d'un nouveau départ, A l'enfer quotidien, au paradis perdu. Toujours en tête que se creusent les écarts, aux cauchemars en approche et nos rêves immatures. Aux futures tempêtes et au temps qui réparent au savoir ancestral, au vent qui sépare, à nos jeunes, nos anciens et tous nos disparus.
1: On vous l'avait promis à présent, on s'évade, on écoute un conte écrit par notre bénévole poète, Georges, un conte diffusé vendredi et qu'on avait envie de réécouter en ce début de semaine.
0: Curiosité, l'info locale décryptée jusqu'à 19h sur prune 92FM et le 3
9: Je vais vous présenter en vraiment deux phrases ce texte. Euh, il s'appelle Yann Kirtaz et la fille trompette. Euh, en fait, ce texte m'a été inspiré par euh, deux choses. Euh, il date de 2014, si j'ai bonne mémoire. Et en fait, le premier, c'est que j'avais un ami euh, à Tours, euh, qui, dans l'ancienne radio où j'étais, euh, qui était chef d'orchestre, qui s'appelle Thibaut. D'ailleurs, si un jour, Thibaut, tu entends ça, je te salue. Et euh, en fait, il avait composé un morceau euh, pour orgue euh, pour moi. Et ça m'avait fait très, très plaisir. Et euh, j'avais envie d'écrire un texte pour lui en retour. Et voilà, le personnage du chef d'orchestre est inspiré de Thibaut. Euh, la deuxième chose, c'est le morceau euh, Aïda, euh, la marche des trompettes, qui est en fait un, un air de, de Verdi. Et que j'aime beaucoup, et donc j'avais envie aussi d'inclure ce, cette musique dans un de mes textes. Voilà, tout simplement. Il était une fois deux adultes, très gentils, très intelligents, mais très seuls. Depuis plusieurs années, ils tentaient d'avoir un enfant, sans y parvenir. Leur entourage faisait ce qu'ils pouvaient, mais ça n'était pas drôle. Ils virent des médecins, des gens qui savent d'où vient la vie... Des chamans à barbes entortillées, des philosophes à petites lunettes rondes partirent aux quatre coins du monde pour changer d'air et revinrent à bredouille. Ils approchaient la quarantaine et commencèrent de se sentir vieux, inutiles et moches. Avec les mois qui passaient vint la déprime. L'homme passait son temps dans un fauteuil rembourré à grogner et gober des mouches. La femme riait en se frottant le pied gauche avec des lapins morts. Leur maison tomba dans un état épouvantable, et ils perdirent tous leurs amis. Il en restait pourtant un, leur voisin, M. Kirtaz, le vieux de la maison d'en face. C'était un ronchon qui se rappelait un peu trop du passé, du temps qu'il était chef d'orchestre. Un jour, lassé du fracas des tambours et d'être adulé par la presse, il s'était réfugié dans la masure la plus loin des villes, la plus ancienne et la plus sordide qu'il avait pu trouver. Mais quand on s'appelle Yann Kirtaz et qu'on a dirigé l'Orchestre Philharmonique de Berlin, l'anonymat n'est pas en option. Pendant des années, la presse s'était vengée de lui. Épiée par les paparazzis, insulté par ses pères, il avait acquis une réputation d'ogre. Seul le couple de la Maison Rose trouvait grâce à ses yeux. Yann Kirtaz aimait bien sa déprime, mais il ne supportait pas celle des autres. Un jour qu'il leur rendait visite, il sentit monter les larmes. Le couple, hier amoureux et charmant, ne s'adressait plus la parole. L'homme avait soigneusement commencé de démonter la télé et lui expliqua qu'il comptait la cuisiner en lasagne. La femme, grimpait aux arbres, s'étonnait de ne pas y trouver un enfant et retournait griffer les murs. Yann blêmit. Tout ça était allé trop loin. Il repartit chez lui, lourd dans ses charentaises, Courbé sous le vent, puis retourna chez eux. Là, il posa sa vieille platine vinyle et, choisissant avec soin, y déposa religieusement un disque. Le diamant grattait la surface en spirale et la musique commença de s'élever. Yann s'assit dans le vieil escalier de la maison. Il sentait vibrer en lui un passé si fort, si proche à cet instant que les larmes montèrent à nouveau. L'homme interrompit son bricolage et, tel un somnambule, vint se poster à côté de la platine. La femme l'y rejoignit et prit sa main sans s'en rendre compte. Aïda, la marche des trompettes. Yann souriait maintenant, redressé sur sa marche, ses mains fines posées sur sa canne. La mélodie tournait, Verdi riait dans la maison et ce fut comme un vent de couleur. La semaine suivante, il y eut consécutivement la plus grande joie et le plus grand drame. Un paparazzi filé sur son scooter, porteur du cliché du mois, Yann Kirtaz, était mort. On l'avait retrouvé sur son porche, bavant sur le bois vermoulu, un sourire aux lèvres. Le même jour, on criait de joie dans la maison rose. La jeune femme était enceinte. Il fallut, il paraît, à peine huit mois, l'enfant était pressé de sortir. Pourtant, on lui nota très vite une particularité bizarre. Son nez, à mesure qu'elle grandissait, semblait devenir de plus en plus jaune. Ses parents, dont l'agenda était fourni depuis leur déprime, consultèrent à nouveau sages, scientifiques et oracles. Ne sachant que penser, ils diagnostiquaient tour à tour jaunisse narinaire, allergie au citron, trouble précoce de la fidélité amoureuse. Découragés, les parents virent la chose empirer de jour en jour. Bientôt, le nez de l'enfant commença de s'allonger, de se plier, tordre et torsader, chaque jour plus long et couleur d'or. Vers ses deux ans, le doute ne fut plus permis. Le nez ne bougeait plus et avait pris la forme définitive d'une trompette. Horrifiés, les parents tentaient d'en rire, réconfortaient l'enfant qui, en grandissant, commença de subir des attaques physiques permanentes. Un soir, elle fit un baluchon, Sortit, détacha son vélo, et roula longtemps dans le noir. Elle parvint dans une ville abandonnée. Il était près de trois heures du matin, elle n'avait pas sommeil. Résolue, elle s'enfonça dans un bois des environs pour y passer la nuit. Le vent qui passait dans son nez d'or rendait un drôle de son bouché. Bientôt, la forêt commença de changer de forme. Les arbres devenaient de plus en plus cubiques et de plus en plus rapprochés. Ils semblaient s'agglutiner les uns aux autres, se refermer autour d'elle. Bravant la peur, elle continua de pédaler. Elle commença d'entendre du bruit et perçut de la lumière. Elle déboula d'un seul coup dans un village. Autour, la forêt ne formait plus qu'un flou noir. Un vieil homme, soutenu par une canne, vint à elle. « Bonsoir, ma petite demoiselle, » dit-il. « Vous venez pour l'orchestre ?» Croyant à une nouvelle moquerie, elle tâchait tant bien que mal de cacher son nez rutilant, y plaquant ses doigts, rendant par mégarde quelques notes. « Échauffez-vous si vous voulez, » dit-il en souriant. « Mais pour commencer, nous n'attendrons personne. » Et il s'en fut, claudiquant, vers le centre du village d'où montait la musique. » A vrai dire, c'était un tellement drôle d'endroit, avec ses vieilles baraques, dont toutes les fenêtres sans exception étaient de magnifiques vitraux, que la fillette décida de le suivre. Ils passèrent quelques maisons et débouchèrent sur la place centrale. Elle contempla, sans y croire, une gigantesque assemblée à son image. Là, un type au bras guitare tentait d'accorder son instrument. Un gros homme tambour se frappait le ventre, bouche ouverte pour donner toute sa force au son. Et surtout, là-bas, au fond, tout un parterre d'enfants trompettes, dont un morceau de jambe, un doigt parfois ou une oreille, avait les mêmes circonvolutions bizarres que son nez. Une femme triangle lui annonça, l'air grave, que ce soir on jouait Aïda. Jetant un dernier regard au sombre brouillard du tour, la petite fille s'avança et se rangea dans les rangs qui, qui achevaient de s'accorder. Elle entendit de l'homme tuba, sans comprendre, qu'on jouait ce soir au tempo Kirtaz. Quoi que ce soit, ça avait vraiment l'air chouette.
1: Curiosité, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais ça continue tous les jours de la semaine. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se retrouve lundi prochain avec la même équipe. D'ici là, prenez soin de vous et très belle semaine à vous.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le